0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde. Les cuento un dato bien interesante, que es, también es un poco alarmante. De acuerdo con datos de la BBC, cada año se producen alrededor de 120 millones de empaques plásticos destinados para cosmética. Bienvenidos a Perspectiva Verde. El día de hoy tenemos a una invitada que, bueno, eh es un reencuentro aquí un poco casual también y muy interesante y, y creo que también es muestra de, de que la vida a veces te va pues conectando con las personas eh, en diferentes momentos. ¿no? Eh, el día de hoy tenemos a eh, pues ella ha colaborado en diferentes proyectos eh, para el INMEGEN y también es pues bioquímica de, de profesión, eh, es colega mía, entonces tenemos por aquí también a, a, a Mari Rico con nosotros eh, ella en 2020 también tuvo la, pues, la necesidad o el, el deseo de crear esta marca que se llama Rimali de cosmética natural y surgió en 2020.
1: Sí, así es.
0: Eh, y pues Mari, qué gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy, que nos vengas a contar un poquito. Eh, cuéntanos un poco más cómo pasaste o cómo fue esta transición de eh, ser egresada de la UNAM de Bioquímica y después decir, bueno, quiero dedicarme a la cosmética natural.
1: Sí, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí y pues como dices, pues el reencuentro bueno. fue muy... Feliz. Muy fortuito. Sí, exacto. Fue como de, pues sí, o sea, muy espontáneo, sí, pero claro. pues con mucho gusto estamos aquí, ¿no? Exacto. Y pues mira, te comento, eh, pues ahora sí que yo desde siempre como que me quise dedicar a la investigación, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues... Eh, por eso también es que decidí estudiar bioquímica porque siempre me llamó mucho la atención pues la biología y la química y pues juntas, bioquímica. Uh -huh. Este, entonces pues una vez que terminé los estudios, pues ya dije este que quería pues probar eh, bueno, tener más que nada la experiencia ¿no? de trabajar en un laboratorio uh -huh. y pues eh, la rama de la genética me interesaba muchísimo Entonces yo comencé pues con el servicio y posteriormente con mi proyecto de investigación de la tesis ahí en el InmeGen okay. eh, Y pues, o sea, obtuve muchísimos conocimientos que me ayudaron pues eh, ahora sí que pues como en parte a formar el proyecto de Rimali pero como que no me terminaba de satisfacer como del todo la experiencia de laboratorio, ¿no? Como uh -huh. que sentía que una vez que tú ibas avanzando como en este mundo, como que te quedabas sin mucho que hacer, más que como que meramente administrativo y pues de escritorio, ¿no? Para estar uh -huh. revisando los trabajos, entonces pues no era algo que quisiera para mí uh -huh. y pues junto con mi hermana, ella estaba a punto ya de presentar su proyecto de tesis, de titulación para su carrera, ella estudió diseño industrial uh -huh. y pues eh, yo le sugerí que qué no armábamos un proyecto, de una marca que tuviera un trasfondo ecológico, okay. pero pues aunado a pues eh, tratar de cambiar un poco eh, lo que se viene manejando en el modelo de la cosmética, que es como meterte inseguridades y sobre eso venderte. Uh -huh, Entonces claro. nosotros queríamos cambiar pues ese modelo de consumo y empezar a generar pues más conciencia sobre pues el amor propio, el estar bien con uno mismo, y más que nada tomar como principal punto de belleza la salud por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues también, pues ahí fue como que empezamos el proyecto, de hecho, uh -huh. la planeación del proyecto, del proyecto empezó dos años antes de que lo sacáramos a luz, entonces, pues fue todo el tiempo que nos tomó el diseño de la marca, los envases, uh -huh. este, pues todas las formulaciones, estuvimos probando muchísimo, muchísimo y este y bueno, parte importante de nuestro proyecto es que nosotros no probamos ninguno de nuestros cosméticos en animales y lo okay. hacemos en nosotros mismos y pues en familiares o pues amigos que pues este, voluntarios, ¿no? Que <ríe> se quieran okay. echar la chamba de ayudarnos a probar principalmente Ajá. para ver el sensorial de los cosméticos, ¿no? Porque eh, puede ser que tu producto sea como completamente natural, pero deja una consistencia no agradable en la piel y por eso la gente luego no lo, con, no lo compra o así. Uh -huh. Entonces, pues el sensorial también es importante en este en este aspecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues así es como nosotros manejamos pues nuestro modelo para pues probar nuestros cosméticos y asegurarnos que pues no producen irritación, que son seguros y pues que pues tienen una duración pues del tiempo que nosotros le establecemos, ¿no?
0: Ok, perfecto. Entonces, digamos que esta como cosquillita de hacer algo en pro del medio ambiente te nació terminando o a medios de la carrera o como por dónde fue que, que dijiste pues, quiero tirarle ahora por este lado.
1: Más que nada, o sea, como que yo siempre tuve la espinita un poco porque mmm, yo tengo una enfermedad hormonal okay. que pues este hace que yo tenga un exceso de vello, ¿no? Y como que eso siempre como que me dolía, ¿no? Porque era una persona que no... Eh, pues checaba con los estándares de, de, la, de la belleza, ¿no? Entonces, pues sí fue como que algo que me pegó mucho por muchísimo tiempo, okay. pero en el momento en el que yo, como que empecé a introducirme en el mundo del skincare y de. Pues sí, más que nada del cuidado de la piel Pues como que ese problema que siempre Me había como ocasionado pues Inseguridades y baja autoestima y así Como que pasó a segundo plano cuando Yo empecé a ver que mi piel pues estaba Bonita, se veía radiante O sea, se veía saludable, ¿no? Uh -huh. Entonces pues ahí fue cuando dije Si yo estoy logrando esto Con un buen cuidado pues eh, de Bueno, con una rutina adecuada Para mi tipo de piel y así ¿Por qué no compartirlo con los demás? Uh -huh. Entonces pues ahí fue como que o sea, el punto clave como para empezar como por este lado.
0: Ok, perfecto. Y eh, digamos que ¿qué es Rimal en general? ¿Cuántos o, o qué, qué abarca, qué implica?
1: Pues mira, Rimali principalmente es una marca de cuidado específicamente para cuidado facial. O sea, nosotros solamente desarrollamos de momento puros productos para el cutis, ¿no? Entonces, de ahí nosotros como que nos especializamos en crear productos específicos para los diferentes tipos de piel, porque sabemos que cada tipo de piel tiene necesidades específicas y pues también requiere cuidados específicos, ¿no? Entonces, de ahí es que nosotros diseñamos nuestras fórmulas y de momento tenemos como... Eh, categorías de productos que tenemos aceites faciales uh -huh. que uh, co bueno contrario a lo que la gente suele pensar las pieles mixtas y grasas también requieren aceites porque la capa externa de nuestra piel, que es el estrato corneo, este, pues está hecho básicamente de corneocitos y de un pegamento que se, que está hecho como de aceites, ¿no? De lípidos. Entonces...
0: ¿Me como lubricar eso?
1: Exactamente, justamente? exacto. Y pues además está el sebo que se produce, ¿no? Y por ejemplo, en las pieles mixtas y grasas la mayoría suele tener un sebo que carece de ácido linoleico. Y eso sí. hace que el sebo sea como más pegajoso y que se vaya introduciendo en los poros y que genere granitos. Sí. Cuando tú le das ese ácido linoleico que pues carece, el sebo fluye, fluye ¿no? exactamente y entonces Ajá. hace adecuadamente su función. Nuestro sí. aceite para piel mixta grasa es rico en ácido linoleico precisamente para compensar este Ajá. pues este este como desbalance, ¿no? Claro. Y también tenemos cremas faciales, desmaquillantes bifásicos, bálsamo para limpiar los labios y hace poquito lanzamos nuestros jabones
0: Okay. O sea que cada vez van ampliando un poquito más, ¿no? sí
1: de hecho pues sí tenemos ya, o sea ahorita estamos pues investigando y pues sacando pues ahora sí que Mm, la formulación de nuevos productos Porque sí tenemos idea de, de seguir sacando productos
0: Perfecto, excelente Y aquí, obviamente ya comentabas al inicio Esta parte de romper como ese paradigma Que está tan estigmatizado De eh, tienes que consumir algún cosmético eh, Lo que sea, producto, cosmético Para que tú te veas bonita Porque no es bonita sin ellos ¿no? Exactamente Y aunado a esto, eh, por ejemplo, la cuestión medioambiental, mencionabas también esta parte de que no prueban en animales, ¿no? Exacto. Eh, y también, no sé si hay algo referente a los envases que ustedes utilizan para los... Por... Sí,
1: de hecho, pues mi hermana fue clave en ese aspecto, pues como ella es diseñadora industrial, ella me ayudó a hacer toda la parte de la investigación acerca pues de los envases, el diseño y todo. Y pues habíamos pensado inicialmente en utilizar cerámica, pero por cuestiones de logística, ¿eh? sí, y ya, no sé, ya no se concretó, y lo que decidimos utilizar fue el vidrio. Porque pues el vidrio es un material que se puede reciclar de forma infinita, a comparación del plástico, que sí, en efecto, algunos tipos de plástico se pueden reciclar, uh -huh. pero pues el reciclaje que tienen es como por rondas, ¿no? Y además cada vez que se recicla el plástico se tiene que agregar nuevo plástico virgen, entonces no es algo que sea costeable, ¿no? Además, pues este... Si tú tampoco, como marca, informas al consumidor cómo debe de, de eh, desechar Desecha sus envases ese. o reutilizarlos, pues tú también estás siendo parte del problema, ¿no? Claro. Entonces, pues nosotras desde un principio nos planteamos eso, de que no queríamos generar basura y pues el cristal pues es un material que pues nos puede ayudar a eso, ¿no? También el, el aluminio es un material que también se puede utilizar pues de igual Como manera. indefinidamente,
0: Exacto. ¿no? Exacto. Sí, son materiales muy nobles y creo que también esa es una parte importante, ¿no? Sí. Eh, en este caso se están como conjuntando esas, esas cuestiones, tanto el, el como alimentar el amor propio de las personas, la cuestión ambiental, el hecho de que no se prueben en animales, ¿no? que también es un punto pues ahí importante. Sobre todo, últimamente ha sido como mucho de... Sí. no sé si si tuviste oportunidad de ver el corto de Salven Arrows. Sí. Este, justamente, ¿no? Como que habla de esta cuestión y, bueno, mucho de ello está también enfocado hacia la cosmética, ¿no? Que a lo mejor alguien puede decir, bueno, es que son productos a lo mejor no tan necesarios, etcétera, pero quizás, como tú bien dices también, son productos que más bien te ayudan quizás a equilibrar, como a encontrar el balance en, entre tu, tu piel uh -huh. y, y tener ese cuidado, ¿no? Eh, porque también una cuestión que sucede es que quizás la cosmética está muy encajonada a esto es para mujeres únicamente Exacto. y realmente es así o, o sea qué es la cosmética y es
1: solamente para mujeres no, no? la no, cosmética puede ser también para hombres en realidad es para todo inclusive para los niños chiquitos no claro. porque ellos también necesitan cuidados en su piel no uh -huh. ahí sí hay que tener un poco más de cuidado en la selección de los ingredientes que le vas a colocar y en las concentraciones que se encuentran no uh -huh. pero fuera de eso los niños también necesitan cuidados no claro. entonces pues la cosmética no es únicamente de mujeres y de hecho nosotros también este vendemos productos para hombres, ¿no? Porque, pues, el cuidado de la piel no tiene que ser exclusivo de la mujer, porque pues tú comes, te cuidas tu alimentación, pues lo mismo pasa con el cuidado de la piel, ¿no?
0: Exacto, ¿no? O sea, es, es algo que también quizás tiene que, que empezar a romperse, ¿no? O sea, Exacto. todos tenemos piel, todos necesitamos algún producto Ajá. para cuidar de ella, ¿no? Tan sencillo como eso. Eh, y bueno, ya comentabas esta esta cuestión de de lo que tienen los productos, el ácido linoleico, etcétera. Entonces, ¿Tú dirías que la cosmética es, es necesaria para, digamos, la vida diaria, para el día a día?
1: Pues yo diría que sí, es parte fundamental para el cuidado de nuestra piel. O sea, la piel es nuestro órgano más grande y uno necesita claro. cuidarlo, ¿no? Uh -huh. Y si bien nosotros est estamos expuestos constantemente a agentes contaminantes, a radiación ultravioleta, a muchos agentes externos que perjudican, eh, pues el buen funcionamiento de nuestra piel, ¿no? Uh -huh. Y pues nuestra piel funciona como barrera para que todos los demás órganos, pues funcionen adecuadamente, ¿no? Entonces viéndolo desde esa perspectiva, pues sí es fundamental que también cuidemos nuestra Piel.
0: Uh -huh, sí, como bien dices, es una barrera, es la primera barrera, ¿no? Es, es tu primer contacto del mundo exterior con hacia el interior de ti mismo, ¿no? Exacto. Entonces sí es algo bien importante tener en cuenta que, eh, pues, es prioridad cuida, eh, cuidarla. Eh, ahora, sus productos, también en esta cuestión, comentabas que, bueno, Rimal es un, pro, un proyecto de productos de cosmética natural. Uh -huh. eh, ¿Cómo los formulan en general? ¿O, o de qué va? Lo, ¿Los ingredientes que tienen, etcétera?
1: Pues mira, realmente no existe como formalmente una definición de cosmética natural, uh -huh. pero ya desde hace algunos años existen varias como certificadoras, principalmente europeas, uh -huh. que se dedican a decir, ¡hey! Este cosmético sí es natural o este no. Okay. Este, bueno, más bien sí es cosmética natural, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos son como los que ahorita dictan los parámetros para tú decir que eres cosmética natural o no. Uh -huh. Dentro de estos parámetros la mayoría eh, de estas certificadoras establecen que el 95% de los ingredientes que se encuentran dentro de la fórmula total sean de origen natural.
2: Okay.
1: Y de ahí ya cada una de las, este, de las certificadoras establece un porcentaje de la fórmula que tiene que ser ingredientes de origen ecológico. Esto quiere decir que hayan sido previamente eh, certificados por esta casa certificadora, es decir... Eh, bueno, existen varias casas certificadoras, pero creo que la más conocida es EcoCert o Cosmos, que Cosmos es la que abarca como varias certificadoras. Uh -huh. Entonces, este, para que tú puedas como ser cosmética natural, uno tienes que ser 95% de origen natural uh -huh. y, este, y un porcentaje que sean ingredientes certificados por EcoCert. Entonces, eh, nosotras, si bien todavía no tenemos como los recursos para podernos certificar por alguna de estas casas, uh -huh. seguimos los lineamientos para que pues, en el futuro podamos pues, pedir una certificación, ¿no? Uh -huh. este, entonces, pues todos nuestros ingredientes cumplen con el 95% de ingredientes naturales. Uh -huh. eh, estas eh, certificadoras también limitan el uso de sintéticos, okay. principalmente, bueno, aquí hay como, pues como... Diría yo que un punto de discusión, porque muchas personas creen que muchos cosméticos, eh, bueno, de la cosmética convencional, son ingredientes que son tóxicos para nuestro cuerpo, pero eso no es verdad, porque pues las regulaciones y todos los procesos que tienes que seguir para tú lanzar una marca a mercado, pues no te permiten que tengas un compuesto que pueda ser potencialmente tóxico para el organismo, ¿no? Si bien sí hubo en el pasado, pero cada vez pues se revisan más todos los ingredientes pues que se pueden utilizar o no en la cosmética. Entonces, principalmente se limita el uso de estos sintéticos pues porque tiene que haber coherencia, ¿no? Si tú estás pidiendo que sea natural, pues no puedes pedir que haya cierta cantidad de, de sintéticos, aunque pues en ocasiones tienes que prescindir de ellos, ¿no? Bueno, o sea, lo tienes que utilizar, pero pues se limitan a cierto porcentaje muy pequeño o a ciertas moléculas en específico y pues eh, esto también se hace porque eh, pues la mayoría de esos sintéticos eh, tienen un proceso de síntesis muy contaminante con el medio ambiente entonces okay. por eso es que se restringen Perfecto. este entonces pues nosotras tratamos de seguir pues estas normas que marcan las certificadoras
0: uh -huh. y por ejemplo ahorita con esta cuestión de la pandemia obviamente vino a voltearnos todo de cabeza no sí. y la cosmética no fue una excepción entonces ¿Qué ha pasado como eh, en general con la cosmética? Por ejemplo, ahorita... No sé, quizás la mayoría de las mujeres no se maquillan como ya toda la cara o no se sé, dan a bajar lo los ojos porque el cureca solo no te deja ver eso. <risa> este. ¿Qué, qué, ¿Cómo ha sido como esta dinámica con la, con la pandemia y la cosmética? Pues
1: mira, yo creo que ahí principalmente como que la gente sí se ha dado cuenta que el maquillaje es una decisión, ¿no? Uh -huh. O sea que si tú quieres utilizarlo está bien y si no también. Claro. Entonces siento yo que la gente como que se ha vuelto más hacia el skincare principalmente, ¿no? Sí. Al cuidado de la piel. Entonces de ahí es que la gente yo yo creo que se ha como enfocado más en utilizar productos que les ayuden pues a mantener saludable la piel, a que les den cierto brillo ¿no? porque ahorita también está como muy de moda eso de este, el glow skin sí, y eso,
0: ¿no? de brillar como estrella
1: exacto este entonces pues siento yo que como que la pandemia nos ayudó un poco en ese sentido no okay. y uh -huh. pues igual eh, eh, lo que hemos vivido ya ves estas situaciones al principio de la pandemia que algunos animales en Europa estaban entrando a las ciudades sí, 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 y, y, y la ajá masa, exactamente a, a, a natural, ¿no? ajá exacto como que también nos hizo darnos cuenta que pues no podemos seguir con el ritmo que seguíamos no uh -huh. o sea de estar tirando a la basura en el mil este, en envases, bases, sí.
0: este químicos, eh, tapas, mil cosas, ¿no? Ajá,
1: entonces, creo que también ahí la gente como que se está concientizando acerca de estos temas, uh -huh. y pues eh, pues prefiere ya como utilizar estos cosméticos que pues tienen claims de natural, ecológicos, y sustentables, y por, por el estilo, ¿no? Uh -huh. Aunque también es importante pues mencionar que no porque sea natural pues es sustentable, ¿no? Porque también existe una diferencia en ese aspecto, ¿no? Porque... Pongamos que de un día para otro todas las compañías de cosméticos se vuelven cosmética natural, pues ya no había ya no habría suficientes recursos para pues la demanda, ¿no? De los productos, entonces pues natural no siempre significa sustentable, ¿no? Entonces pues yo creo que también, o sea, si bien si la gente se ha como puesto a pensar más acerca de pues estas cuestiones, uh -huh. pero pues hace falta más, este, pues que se involucren más a fondo, ¿no? O sea, que investiguen más y también es importante que la gente pues sepa qué es natural para ellos, porque como no hay una definición establecida u oficial, claro. este pues uno tiene que saber hasta qué punto pues quiere introducir X o Y, este... Sustancia.
2: ¿no?
1: Exactamente, o colocarla en su piel, ¿no? Uh -huh. este Entonces, pues uno tiene que plantearse qué es lo que para ti significa natural uh -huh. y de acuerdo a eso empezar a investigar qué marcas, pues satisfacen ese concepto de natural que tú tienes, ¿no? Exacto. Totalmente. Y por ejemplo,
0: eh, justo en esta transición que se ha estado como llevando a cabo, eh, que bueno, la pandemia fue como un empujoncito, ¿no? Para empezar a replantarse muchas cosas. Sí. Y, eh, pero ¿cuáles son como unos de los errores más comunes que podría cometer alguna persona queriendo migrar de la cosmética tradicional a algo un poco más, si llamámosle, cosmética natural, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que... Sí, acaso como un error tal cual sería como dejarse llevar por el greenwash, ¿no? O sea, de marcas que se proclaman como marcas ecologistas y así, pero realmente no lo son, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que sería importante que, pues, o sea, nos diéramos como un clavado principalmente a tratar de ver cuál es nuestra definición de natural, ¿no? Porque como te comenté hace rato, pues no hay como una definición oficial. Okay. Entonces, pues realmente natural podría, pues, no sé, ser algo para mi natural es un tipo de cosmética que no tenga absolutamente ningún sintético uh -huh. que no tenga conservadores y así ¿no? que en ese caso pues nada más te quedan bálsamos y aceites, ¿no? pero uh -huh. o sea pon tú que pues o sea eso es lo que tú buscas ¿no? entonces pues de acuerdo a eso pues tú tienes que buscar marcas que cumplan con tu definición de natural ¿no? Uh -huh. este y ya si quieres como productos más elaborados pues entonces investiga sobre pues ingredientes que estén aprobados por estas certificadoras uh -huh. o que sean de origen natural y así entonces sobre eso o sea la investigación es clave para este proceso,
0: ¿no? Y para muchos, ¿no? Sí, Yo sí. creo que una de las de las cuestiones que siempre también hemos reiterado es que justamente hay que informarse, ¿no? Porque uh -huh. como bien dices, y, y ahorita es una tendencia también ahí medio fuerte, el greenwashing, ¿no? Sí, sí. Eh, que, que si no tenemos la información, que si no conocemos y no sabemos, muy fácil te puedes dejar y comprar unas sombras que nada que ver con que sean veganas, ecológicas, sustentables y este mil cosas, Ajá, y exacto. que sea un producto tal cual y te lo vendan a un precio mucho más alto, Ay, ¿no? no por ejemplo. Ajá,
1: exactamente.
0: Eh, en este sentido, ¿cuáles serían como quizás algunos de los productos con los que tenemos que tener cuidado de decir, ok, este, a lo mejor investiga un poco más antes de comprarlo, aunque me digan que es vegano y fabuloso y, y libre de crueldad animal, etcétera ¿Cuáles son, como por la naturaleza misma de los cosméticos, de, diferentes, eh, de los diferentes productos, que tú digas, bueno, algunos es muy complicado hacerlos totalmente naturales o veganos, o, ¿sabes?
1: Pues mira, yo creo que ahí más que nada depende mucho de la marca, porque siento... Bueno, yo ya desde hace un tiempo me he dado cuenta que la cosmética natural, al menos aquí en México, ha tomado un boom así como impresionante, ¿no? Pero más que nada porque han salido como muchas personas que te venden cursos para... Eh, Formular cosméticos uh -huh. en donde nada más uh -huh. te venden como un recetario uh -huh. y este, y pues no te dan como bases, ¿no? Y también, pues son marcas que, pues no conocen de legislación, que no saben de normativa, tanto nacional como internacional, entonces, pues como que dicen, ay, pues se ve muy fácil, lo puedo hacer en mi cocina y pum, se avientan y ya lo empiezan a vender, ¿no? Uh -huh. Pero, pues son cosméticos que, pues no sabes si están bien conservados, si. Para empezar, tienen algún conservador, ¿no? Porque es importante en una fórmula cosmética que los cosméticos tengan conservadores, ¿no? Okay. Hay algunos hay algún, algunos conservadores que ya son, este, pues, certificados uh -huh. eh, como naturales, pero, pues, hay otros que no y que están prohibidos, de hecho, por las certificadoras, ¿no? Entonces, pues, había ahí hay que también, pues, investigar, ¿no? Este, Entonces, pues, uno... ¿Sí trae conservador o no? Uh -huh. ¿Dos? ¿Qué tipo de conservadores, es? ¿Tres? ¿Estará en la concentración adecuada? Porque pues eso okay. es súper importantísimo, ¿no? Uh -huh. Porque tampoco puedes ahí poner la concentración que tú quieras, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, ya está estandarizada y pues claro. por el tipo de molécula, pues en base a su seguridad y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues creo yo que, o sea, si tu producto no tiene etiqueta y no te vienen listados los ingredientes, <risa> creo que ahí sí es un hay, hay poco un, rojo. Claro,
0: ¿no? Es, es una banderita roja que hay que estar
1: pues alerta. ¿eh? Sí.
0: Eh, porque sí, sobre todo, que también a veces en los, en los cosméticos son ingredientes súper complejos, ¿no? Como de leer incluso para el público En general.
1: Sí, algunos son fórmulas
0: químicas o son este, compuestos sintéticos que tienen nombres larguísimos.
1: Bueno, etcétera. que si nos pusiéramos así como estrictos y pusiéramos los nombres de los extractos naturales Ajá. con su nombre INSI o su nombre YUPAC, pues igual serían unas cosas monstruosas, claro. imposibles de de decir, ¿no? Entonces, pues por eso se utilizan los nombres simplificados, ¿no? Los más comunes, para que sea más fácil que el consumidor sepa qué se está poniendo. Pero, pues, no necesariamente porque sea un nombre acá súper extremo, pues, quiere decir que sea malo para la salud, ¿no? O sea.
0: Exacto, totalmente. Y entonces, ¿qué, ¿qué recomendaciones nos darías tú para justo migrar o hacer este cambio...? o para iniciarse en la cosmética natural, ¿no? Porque igual igual y hay gente que ni siquiera usa ningún producto, ¿no? Y que también uh -huh. quizás si los utiliza, pues son, son un beneficio. Entonces, ¿cómo iniciarse en esta cuestión de la, de la, cosmética natural en cuanto a pues saber qué ingredientes son buenos, también esta cuestión de los envases, no? o de su producción en general que impliquen o no animales, etcétera. Uh -huh.
1: Pues mira, creo que lo principal es, o sea, si es una persona que, o sea, para empezar ni siquiera utiliza como una rutina de manera cotidiana, así de, de cuidado personal, pues lo importante sería empezar con tres productos esenciales, ¿no? Que son un limpiador, un hidratante y protector solar. Los protectores solares naturales son un pues son un rollo, sí. es que este, bueno, los que están como aprobados por estas casas certificadoras, pues tienen que ser de origen mineral, ¿no? Pero pues no necesariamente son los que mejor protegen la piel, ¿no? Y también pues no son los más agradables en el sentido sensorial, ¿no? Ajá, porque son mucho más pesados y además siempre te dejan como esa cuestión blancuzca en la cara, ¿no? O sea, como que siempre pareces Gasparín cuando los usas, entonces pues ahí sí, como que ahí depende mucho de qué es lo que estés buscando, ¿no? porque si tú quieres pues ahora sí que pues una protección completa pues yo me iría más por los de farmacia y unos que de, de verdad te establezcan ahí su todos los ingredientes porque además hace poquito también hubo controversia con unos eh, protectores solares de origen coreano okay. que pues no cumplían con el spf que marcaban, no entonces pues también ahí es importante que pues si no está certificado y no se han llevado a pruebas pues eh, lo mejor es evitarlos no este, entonces, pues esos son los tres principales, eh, pues, productos que se recomienda para una, eh, pues, rutina básica, ¿no?, indispensable para cualquier persona, este, de ahí, pues, sería importante revisar, pues, qué tipo de, de limpiador te gusta, a lo mejor te gustan más jabones, este... No sé, por ejemplo, los que son los champús sólidos, también los puedes utilizar como limpiador de, del rostro porque están hechos a base de tensoactivos. Entonces podrían surgir como dermolimpiadores este, en barra, ¿no? entonces pues esos también te pueden servir para limpiar tu rostro pero pues ahí sí que tienes que estar pues viendo qué ingredientes le favorecen a tu piel, cuáles claro. no porque pues puede ser que algunos te causen irritación por, por las condiciones que tengas tu piel porque a lo mejor puede ser que tengas la piel muy maltratada entonces ahí lo primero pues sería enfocarse a ajá exactamente a reparar la barrera de la piel y ya posteriormente pues ver ahora sí que te funciona y sí, que no Ajá, entonces pues ahora sí que es mucho de prueba y error para ver pues qué es lo que le conviene a tu piel y pues de ahí pues investigar las marcas, ¿no? O sea, su filosofía, sus ingredientes, hay varias plataformas en internet donde tú puedes revisar pues si son este seguros los ingredientes, si son aprobados por certificadoras y así, ¿no? Principalmente en las páginas de las certificadoras ahí tú puedes este investigar pues si ese ingrediente está o no certificado, y así.
0: Porque, por ejemplo, esta cuestión de los jabones eh, sólidos también ya está como muy en auge, ¿no? Va cada vez más hacia arriba y es, es interesante, ¿no? ¿Ustedes también van a, o, o planean en un futuro, llevar a cabo como este tipo de... O, o seguir como sobre esta línea de, bueno, menos empaques o empaques como el vidrio, ¿no? Por ejemplo. Ah,
1: pues mira, es que la cosmética sólida es como todo un tema porque hay ciertos ingredientes que no son del todo naturales, pero que son esenciales para que pueda ser sólido, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, el tensoactivo como más utilizado para estos champús sólidos es el SCI, es el cocoil y cetionato de sodio que pues es un sufractante muy suave con la piel también con el cuero cabelludo y que pues limpia bastante bien y que pues te lo claman como natural porque pues una parte proviene del coco no uh -huh. pero la otra parte es un derivado del petróleo entonces uh -huh. pues ya no es como completamente natural no uh -huh. entonces este pues no sé o sea como que yo sí tengo ciertas cuestiones encontradas con algunos ingredientes en cosmética sólida uh -huh. pero pues si no los utilizas no tienes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, no. pues, yo sí soy más de la idea de, pues, dependiendo la fórmula, utilizar, pues, los ingredientes que ahora sí que sean lo más natural posible o que tengan un origen, pues, natural, ¿no? Uh -huh. Y, pues, ya de ahí, pues, ver cuál es el envase que más te acomoda, ¿no? Para mí, el vidrio es... es increíble, ¿no? Porque pues es un material muy limpio, se puede reciclar de manera indefinida y además es un material que te permite mantener la fórmula pues, o sea, intacta, ¿no? Entonces, para mí pues, o sea, si yo puedo seguir teniendo pues mis envases de vidrio, pues que mejor, ¿no? Pero pues algo también importante a resaltar es que pues estos envases son muchísimo más caros que pues los de plástico y luego los de aluminio son todavía más caros que los de vidrio. Entonces, pues ahí también es como ponderar o sea, si te voy a dar un envase de vidrio pero pues eso le va a subir el costo al producto pues ahí también pues hay que ver ¿no? uh -huh.
0: claro, totalmente y bueno, en este eh, emprender que, que tomaron tú y tu hermana juntas seguramente les han ocurrido un montón de situaciones ¿no? entonces me gustaría que nos platicaras dos anécdotas buenas que les han ocurrido eh, en la creación de Rimali dos malas, para compensar un poquito porque no todo en la vida es es mi sobrejuelas. <risa> y dos divertidas, ¿no? Porque seguramente también les ha pasado algo divertido durante la creación de este proyecto.
1: Sí, pues mira. Pues de las buenas eh, fue cuando ya al fin nos salieron nuestras, nuestras cremas, ¿no? Porque nos costó, pues sí nos costó trabajo, ¿no? O sea, estábamos como apenas empezando con esto de las investigaciones y así, entonces pues lograr como una emulsión cuando no tienes así como muchísimos conocimientos pues sí, sí es este... O sea, era,
0: fue básicamente como más <ríe> empírico todo, ¿no?
1: Más o menos, Ajá. o sea, ya ahorita sí ya tengo como muchísimos más conocimientos y de hecho pues ahorita estoy estudiando un diplomado para formulaciones avanzadas, ¿no? Ah, okay. Pero pues en un inicio así cuando apenas nos dijimos oye, ¿y si hacemos esto? Y mi hermana, ah,
2: pues sí, y nosotras
1: bien ingenuas, ¿no? Como de, Ay, debe estar bien sí, fácil. Se ¿sí? ve bien
0: fácil pues ¿sí? nomás ¿sí? es mezclar cosas y lo pones en un envase de vidrio y ya, le pones en etiqueta y
1: Exacto, ¿no? Entonces cuando empezamos con las pruebas, además pues, o sea, nosotras empezamos con, o sea, básicamente nada, ¿no? Así como nuestros dos vasos de precipitados claro. con nuestro baño María ahí de nuestra ollita para hacer los huevitos, entonces pues sí fue como de, o sea todo un proceso cuando empezamos a hacer las pruebas, ¿no? Entonces ya cuando al fin nos salió nuestra emulsión fue como de bendito Dios, bendito el cielo, <risa> ya no salió. <risa> y pues ya de ahí como a probar estabilidad, a ver cuánto dura el producto, pues, o sea, su, su tiempo en aquel, mm -hmm. este, pues las pruebas para el sensorial ya con nosotros y con pues mi familia y todo, okay. este, entonces pues ya a partir de ahí, como que todo fue como súper genial, ¿no? Mm -hmm. Este, de las malas, pues me ha pasado que varias clientas eh, son este tipo de personas que les encanta estarse haciendo peelings y exfoliaciones, entonces eh, yo les vendí uno de mis aceititos porque, pues, o sea, para el, el tipo de piel, porque además yo nunca hablé con ella así como de frente, ¿no? Fue a través de mi mamá que yo, pues, concreté esa venta, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues, mi mamá me platicaba una cosa como de, ay, es que todo le irrita, y es que ella tiene piel seca, y que no sé qué, ¿no? Y, pues, o sea, sobre lo que a mí mi mamá me dijo, dije, ay, pues, este es el producto que le puede servir, ¿no? Uh -huh. Y, pues, ya... Lo adquirió y pues sí nos comentó que le causó Irritación, pero ya después yo me enteré Que esta señora pues era amante De los peelings, ¿no? Y entonces pues ya fue Cuando dije, ay pues es que pues sí tiene Desecha la barrera de la piel, así pues Todo pues le va a irritar, ¿no? Entonces pues ahí tuvimos que haber Entrado con un approach diferente y empezar Como a introducir productos Que ayuden a fortalecer la barrera De la piel, este, y pues Obviamente dejar que hiciera los peelings Y ya una vez que eso pues estuviera al 100 Pues ahora sí ya los productos, ¿no? ¿no? Claro. Entonces, pues sí, eso pues nos sirvió como aprendizaje, ¿no? Para, para recabar más información de, de los clientes, ¿no? Porque es importante saber como todo el contexto para saber si un producto te va a funcionar o no.
0: Claro, como hacer a lo mejor una investigación de mini historia clínica o algo por Exactamente, el estilo, ¿no? sí,
1: sí, sí. Exacto. Y pues divertido. Pues cuando estuvimos haciendo algunas pruebas para los envases que te digo que iban a ser de cerámica, uh -huh. este, ay, es que ahí se fue como todo un rollo, porque nos estaban como faltando las tapas, o sea, para que hicieran un sellado adecuado. Ah, okay. Entonces, este, utilizamos corchos, pero los corchos llegaban como a chorrear porque no tenían como no, 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 la recubierta. Ajá. Entonces, pues no sé, este, nos los llevamos como una vez así, como en la bolsa, para ver, pues, si. Este, funcionaba o no pues ya sabes ¿no? todo chorreadero ahí <risa> no, no fue toda una hazaña eso sí que justo yo
0: cuando cuando supe que estaban haciendo este proyecto creo que justamente estaba en ese punto de los envases porque sí. me acuerdo que en alguna vez nos platicaste en la cena no de no es que los envases y que la forma y que el diseño etcétera entonces fue como en esos en esos tiempos sí. ¿no?
1: y además como los estábamos haciendo de cero lo que también nos costaba un buen de trabajo pues mi hermana, o sea, es diseñadora pero no tiene como eh, la preparación matemática para hacer como este
0: para las capacidades o no sé Ajá,
1: exactamente, entonces de trasladar como el tamaño de, del envase al volumen que nosotros necesitamos del producto, ahí fue como donde nos hicimos bolas y fue como de, ay ahora cómo le hacemos y como que hicimos 20.000 mil pruebas para ver si sí, si no, ahí midiendo los volúmenes, hoy no te quedó muy grande, ay ahora hay que tomar en cuenta esto y luego también pues como eh, nosotros los hacíamos de cerámica y esa cerámica se metía pues a un horno para que, pues, para sellarla, ¿no? ah exacto pues con la cerámica se coge un X porcentaje, entonces eso también se tenía que considerar, y bueno, fue todo un rollo que al final decidimos, fue como de, ¿sabes qué? O sea, sí nos vamos a tomar el tiempo, pero pues mejor hay que sacarlos en, en vidrio y ya más adelante retomamos esto, ¿no?
0: Exacto, claro, totalmente. Y por ejemplo, ya ustedes viendo como todo esto eh, y, y los, los, los clientes que han tenido, etcétera, ¿cuáles crees tú que son como las ventajas o los beneficios de la cosmética natural, tanto para... Eh, las personas como consumidores, como para el medio ambiente, obviamente.
1: Mira, a mí me gusta mucho la cosmética natural porque los extractos botánicos tienen mucha similitud con nuestras biomoléculas, ¿no? Entonces, de ahí ya tú puedes como hacer... Eh, ¿Cómo podría decirlo? O sea, digamos que
0: estás poniendo como cosas parecidas con cosas parecidas, exactamente. ¿no? O exactamente. Esas, esas partículas y moléculas que hay en, en la naturaleza, pues obviamente nos constituyen también a nosotros, ¿no? Sí, Entonces, es como estar haciendo, como pues, mimetizan, emparejar. Ajá,
1: mimetizan tus propias moléculas, ¿no? Entonces, de ahí como que hay una respuesta muy favorable por parte del cuerpo a la utilización de este tipo de, de extractos, ¿no? Y, pues, lo que también me gusta mucho de estos extractos es que no solamente se conforman por una sola molécula, ¿no? Por ejemplo, como estos sueros de vitamina C, que es el único activo, o puede ser que tengan vitamina E, pero para estabilizarla o cosas por el estilo, ¿no? O sea, los extractos botánicos tienen mucha mezcla de muchas eh, moléculas que son muy benéficas para el organismo, ¿no? Por ejemplo los aceites que además de los eh, ácido oleico, ácido linoleico los, este fitoesteroles, este, y todas estas moléculas, vitaminas, antioxidantes que pues, o sea, ya en una mezcla pues son súper ricas para nuestro organismo, ¿no? Entonces, por ese lado es que a mí me gusta muchísimo la cosmética natural, ¿no? porque hay una biocompatibilidad muy muy grande, ¿no?
2: Claro, muy alta.
1: Y pues se pueden aprovechar muchísimo los extractos este para pues nuestro cuidado, ¿no? Uh -huh. Y pues en cuanto al medio ambiente Um, ahí tendríamos nosotros que sopesar pues realmente qué impacto tiene pues eh, ahora sí que la extracción de, de nuestros activos, ¿no? Uh -huh. Porque puede ser que tú utilices un activo que sea como súper rico, pero esa especie está en peligro de extinción, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí yo creo que tiene que ver mucho o sea, la investigación que tiene la marca y tener como bien presentes pues sus, eh, o sea cuáles son sus... Eh, como eh,
0: digamos, costo-beneficio, ¿no? En este sentido, tomando costo en cuanto a ah, que vas a deforestar, no sé, que... media hectárea de Ajá. X planta, este o que vas a quizás consumir muchísima agua.
1: Ajá, y también pues el origen, ¿no? De dónde tú estás comprando tu materia prima, ¿no? Mm. Porque pues eso también es súper importante. Claro. Nosotros pues solamente trabajamos con ciertos fabricantes que nos pueden asegurar el origen, este la sostenibilidad y todo de nuestros ingredientes, ¿no? Entonces pues también tener presente pues por esa parte... Este, pues creo que es lo más importante en cuanto pues el impacto que tienen en el medio ambiente ¿no? y luego pues también es importante que pues o sea los envases pues es o sea la cosmética si no es bonita no vende, ¿no? O sea, eso sí es como algo que nos ha tocado pues vivir de frente, ¿no? O sea, si no se ve este bonito el envase, así con cierta presentación, pues no vende, ¿no? Entonces, pues eso también es importante a la hora de trasladarlo a un modelo más sustentable, ¿no? O sea, que se vea bien, pero que en ese ver bien no te vayas a cargar el ecosistema, ¿no?
0: Claro. Exactamente. <risa> Y tú crees que, eh, que bueno que la cosmética natural va a tener más auge o, o cómo has visto que ha evolucionado como la dinámica en general de del uso de productos más enfocados en, en este pues en esta línea ¿no? tanto en cuanto a la cuestión del embalaje de los empaques de los envases eh, y también de los ingredientes
1: pues mira eh, yo creo que la cosmética natural va a seguir teniendo un boom eh, este pues en lo que va de los años, ¿no? Uh -huh. Porque pues cada vez la gente se como que se está preocupando más por ese lado, ¿no? Que sus productos sean más ecoamigables, que pues sean lo mejor para su piel y para el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eh, en ese sentido pues sí tiene muchísimo crecimiento pues este nicho de mercado, ¿no? Pero pues algo que va a ser importante en este crecimiento es poder asegurar ingredientes sustentables, ¿no? Porque pues como te dije, ¿no? Si todos de repente nos trasladamos a la cosmética natural, pues ya no va a quedar de dónde, ¿no? Entonces pues sí sería importante pues establecer pues relaciones que nos permitan obtener eh, ingredientes de manera sustentable, ¿no? Este... Y pues en el tema de los envases pues ya hay como diferentes approach ¿no? Uno pues es el tema de los cosméticos sólidos que pues ahí pues uh, muchos el empaque que utilizan puede ser pues como cartón o papel o ya definitivamente nada de, de empaque, ¿no? Claro. Este y pues también se pueden plantear otras eh, dinámicas como los refiles y este sí, claro. y este estilo de, de modelo, ¿no? Sí. Que pues si bien es un esfuerzo mucho más grande por parte de la marca porque tiene que colocar pues ahora sí que pues sí, estos envases más grandes pues en puntos estratégicos para que la mayoría de su público pues pueda para ¿no? exactamente entonces pues ahí habría que, que pues este, revisar parte no
0: claro totalmente pues maría ha sido un gusto que nos comentara sobre eh, el impacto que está teniendo esta digamos onda sustentable hasta el hasta eh, este ámbito de la cosmética no que, que estamos viendo que bueno en muchos ámbitos se está moviendo y todos está moviendo como hacia esta tendencia verde y eso mm -hmm. nos da mucho gusto sí. eh, y pues me gustaría que nos compartieras finalmente una reflexión con algo que quieres que se quede el auditorio eh no sé referente o que amarre la cuestión de la cosmética natural y, y el cuidado del medio ambiente y quizás el, el amor propio también.
1: Pues ahora sí que yo, pues lo que quisiera dejar como de re reflexión es primero que nosotros pensemos cuál es nuestra definición de natural, ¿no? ¿Qué es a lo que nosotros nos convence como natural? Y sobre eso nosotros buscar marcas que satisfagan esa definición que nosotros nos planteamos como natural. Y en segundo lugar, que pues eh, empecemos a ver por... Eh, en lugar de que una marca te diga qué debes hacer para verte bien, o sea, busca estas marcas que te digan cómo puedes tú apapacharte mejor y de qué manera puedes empezar a cuidar de manera adecuada tu piel para que tú te sientas bien contigo misma, ¿no? O sea, que no te planteen estereotipos o estándares que tú tengas que seguir, sino que te dejen ser y que no te permitan compararte con las demás personas, ¿no?
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias y para la gente que quiera adquirir algún producto, conocer más sobre Rimali, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde podemos quizás comprar algo algún producto, algún gel, este, limpiador, no sé?
1: Pues mira, nos encuentran en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, en ambas estamos como Rimali Cosmética y además también pueden hacer eh, realizar alguna compra en nuestra tienda en línea que es rimalicosmetica.com
0: Ok, perfecto. Pues ya lo saben, ya saben dónde buscar a, a Rimali, dónde encontrar algún producto que eh, se ajuste a sus necesidades y que también esté cuidando al medio ambiente. Muchísimas gracias por sintonizar un episodio más de este podcast Perspectiva Verde. Eh, tampoco se olviden de seguir nuestra página www.perspectivaverde.com.mx y seguirnos en todas las redes sociales, aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde. Muchísimas gracias a Rodrigo que anda en producción siempre salvando el día <ríe> y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.